Velkommen til enda en episode av Ladebordingsbakken, alle det trollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Hva har du gjort denne uken, Audun? Jeg har fulgt med på alle terningkastene du har fått for boken din om Reilf Sten. Skal du tatovere en denne sekseren nå? <laughs> Nei, nå... <laughs> Det med tatoveringer er et fenomen vi får komme tilbake til i en senere episode, men hvis jeg noen gang skal tatovere inn et terningkast, så blir det nok heller en ener, for det har jeg forstått at vil gjøre vesentlig mindre vondt enn å tatovere en sekser. Nytteverdien vil vel på en måte være mindre, men det høres vesentlig mindre vondt ut. Men har du fått en noen gang? Nej, jeg har ikke fått terningkast en, i hvert fall ikke noe avis, tror jeg, men, men jeg har... Jeg vet, noen ganger får du anmeldelse med terningkast, og noen ganger får du anmeldelse uten terningkast. Og det kan nok hende at jeg har fått, alle har fått noen dårlige anmeldelser en gang. Jeg husker jeg var på litteraturfestival i Storbritannia, hvor vi skulle ha en liten høringsrunde i panelet på hvem som hade fått den dårligste anmeldelsen. Jeg trodde jeg hade flere sterke kandidater. Men hun irske forfatteren som ved siden av mig hadde da fått en anmeldelse som sluttet med at denne boka er så dårlig at jeg ikke en gang vil gi den bort til et loppemarked. <laughs> <laughs> og den må jeg jo innrømme at det er hard og overbyd Altså man har jo hatt uh, Sånne Men uh, det er jo egentlig en litt fascinerende situation, At uh, det kommer da en ganske kort intensiv periode Hvor ulike medier ut fra Nær sagt egendefinerte kriterier Skal sette en karakter på arbeidsinnsatsen Du har gjort det, jeg tror nok det er mange mennesker I ulike positioner utlandet Politikerne opplever det jo av og til, ikke sant? På valgdagen? Uh, for eksempel, men det er jo ganske vanlig mot slutten av året At avisene setter terningkast på Kanskje partilederne, i hvert fall statsrådene, med hva slags innsats de har gjort i løpet av året. Absolutt. Og, og forfatterne opplever noe av det samme. Jeg tror nok det er mange folk i andre jobber som vil oppleve det som en ganske krevende situation. Ja, veldig bra. Men det, altså, det er klart det kan være enda verre enn å få dårlig terningkast. Det er jo sånn som han har sjamanen opplevd nå. Det har bare inndratt hele boken. Men han, han fikk vel faktisk, det som skjedde var vel faktisk at han fikk en anmeldelse som var så dårlig at forlaget stoppet boka, så vidt jeg oppfattet at han fikk en på en anmeldelse i Dagbladet. Ja. på en engelsk version av boka ja. og der fremkom det så store invendinger og så videre at forlaget hoppet til det er, det er veldig uvanlig altså, men, men jeg tror nok jeg skal si i det tilfellet der at det høres ganske riktig ut ut fra beskrivelsen det betyder egentlig at uh, det du sier nu, er at det blir ikke noe tatovering på dig på lang tid for du kommer jo ikke til å få terningkast en for <laughs> dine anmeldelsene for Elfstenboken har vært strålende det gir jo meg en god anledning til å reklamere for at det ligger ut en bonusepisode av Lalum og Lysbakken, som vi spilte inn tidligere denne uken, som handler om Hans Olavs bok om Reihulf Sten. Ja, det er jo litt av de lengste intervjuene jeg til nå har hatt om den, og kanskje også etter... Ja, Revolverintervju! Ja. Har du vært utsatt for sånn kritisk journalistik noen gang? <laughs> ja, det var beinhardt, men det gikk bra. Skal vi gå over på politiske hendelser? Hvordan ser det ut i Bergen? Altså, jeg må si at nu får du meg i dårlig humør med en gang. Altså, dette har varit en uke som uh, har varit um, uh, preget av en väldigt gledelig händelse i Oslo, nemlig dannelsen av det nye rødgrønne byrådet med en ny SV-byråd, Omar Sami Shamal. Han tror jammen med vi ska få in i studiet vårt her en gång for han er en väldigt spännande fyr. Masse bra SV-gjennomslag i plattformen. Men... Så visste det altså i Bergen at vi fick en helt utrolig utveckling efter fem ukers forhandlinger mellom SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og ganske länge Kristelig Folkeparti, der det blev sånn storlek på slutten av forrige uke, 
Kristelig Folkeparti gick till AP eh ställde ultimatum om att uh, enten gick de ut av förhandlingarna eller så gick SV ut av förhandlingarna. Väldigt rart egentligen när man har förhandlat i fem veckor och kommer något sånt då. Men uh, de gjorde nog det och uh, uh, svaret prisvärdigt nog från Roger Wallamar som uh, byrådsledaren i Bergen att han ville fortsätta och förhandla med SV för SV har gjort ett gott val i Bergen, KRF har gjort ett eländigt val i Bergen och KRF fick då ut av byrådet. Men så sker det alltså det löpte förra helg att Valhammar får panik för han blir bekymrad för om det kommer till att vara parlamentarisk grundlag för ett sånt rödgrönt byråd. för det var en del för si sånn, det, det har varit det sker väldigt många ting i bergenspolitiken som jag inte ska prova att förklara i sin fulla bredd men det har varit mycket internt bråk i Bergens centerparti för de som vi har en illustration på det kan gå in på bt.no och se bilder från uppvaskmöte i centerparti i Bergen igår där två sinte människor står mot varandra med en fyrig hemvärnsuniform i mitten det ser ut som de måste kalla in militära för 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 ro. Jag tror inte det var det som skedde, men i vart fall ja, stämningen har inte varit god. Poängen var i vart fall att Valhammar blev så rädd för flertalet att han kastat ut SV och inviterade KRF tillbaka igen. Eh, trots för att det på ingen måte var avklarat hur Centerpartiet ville landa och det har gjort mig ganska förbannad, det måste jag bara säga. Si. Men uh, en ting som är er extremt uh, man förstår ju att det må være en helt undantagstillstånd i Bergen för så vitt jag förstår så sitter ju Centerpartiet i en ganska avgörande potentiell vippposition. Och så likväl driver Centerpartiet och säger att vi är er inte intresserade i positioner. <laughs> och det tror jag aldrig har upplevt för att Centerpartiet sitter i en position som uh, som kan ge de viktiga positioner och uh, en viktig vippposition och så liksom säger att nej men positioner är er inte vi nog intresserade i det är er ju positionspartiet framför någon i kommunpolitiken. Det skyller ju då bland annat uh, Bergens politikens stora nemesis nämligen frågsmålet om hur bybanan till Åsarna ska gå som uh, har splittat uh, många partier, inte minst Centerpartiet. Men uh, så att det triste i det här är er att vänstersidan gjorde ett väldigt gott valg i Bergen både SV och Rött gick fram. Det är er ett kraftigt önske om en rödgrön politik bland många. och det är er klart att resultatet av det här är er ju att du istället för vi får mer sån ett ägrad för att mer ett vaskt centrumsalternativ som inte ger oss den krafttaket vi tränger för att utjämna forskjeller i byn och som har gör att du mister kraft bak den miljöpolitiken som trängs för ett svagt byråd med tyngdepunkt i i centrum hvis du lägger MDG till i centrum och det tror jag kan vara grundläggande i Bergen. Så jag syns det jag syns det är er väldigt lätt för det ehm har ju gett så tydliga signaler om att nu skulle satsas rödgrönt i valkampen och så var det liksom bara till fem veckor att valet i landets näst störste by. Som vanlig i perioden efter valet så är er det också slik att uh, jag ser ju ett mönster här runt omkring hvor uh, uh, märkliga oväntade konstellationer bringer ju bringer ju då SV till makten uh, enkelte städer och det uh, heter då lokaldemokrati och lokalt sektstyre och en del andra städer hvor märkliga konstellationer håller SV utanför så heter det då att föra väljarna bak lyset har jag nog lärt mig. Det är er helt korrekt. <laughs> men slik er det är ju olika partier och det kommer någon det är er ganska fascinerande att se hur mycket rare samarbetskonstellationer som skjuter upp runt omkring Absolut men det är er klart att i i mindre kommuner så har det alltid varit sån för det är er klart att det är er andra ting en ideologi ofta som som uh, uh, blir uh, avgörande det är er ofta stora lokala saker att gott exempel är er ju Nordkap 
som var en av de mest spännande lokala valkampen i år som rätt sett handlat om vem som ska ha kontroll med Nordkapplatåen där retten till att driva verksamhet där har varit privatiserat bort till en hotellkedja men då SV och Centerpartiet har gått i spissen för att kommunen ska ta detta tillbaka igen och försöka utveckla det så att lokalsamhället kan sitta igen med både bättre kontroll och kanske få mer ut av den attraktion som de har i sin kommun. Så det blir alltså ett uppgör om det med SV och Centerpartiet på den ena sidan och Arbetarpartiet på den andra sidan. Så där var det alltså Arbetarpartiet som där var på de kommersiella hotell hotellkedjan sin sin sida eh inte för övrigt med en knusande valsäger till SV och Centerpartiet så Jan Olsen för SV är någon ny ordförande i Norrkapp. Ja, det var ju ett väldigt gott exempel Ja, väldigt gott exempel. Helt tillfälligt så fögligt. Ja. Ja, lokalt självstyrt. Nej, men det som var med slås Centerpartiet på många städer lokalt är ju så rart. Görvik fick ju en liten fick ju också en liten paradoxal situation hvor höger nog fick vara ordförande FRP för större inflytelse än i någon gång har haft i en situation hvor de fyra regeringspartierna tillsammans fick 28 procent. Altså hvis du följer den nationella trenden så skulle det vara solklart rödgrönt flertal, ja. men Centerpartiet skiftade ju där på sida och gjorde ett väldigt gott val. Och där med mistar arbetarpartiordförandet. Och där med mistar arbetarpartiordförandet till bara 96 år och var den ordförandekandidaten från Arbetarpartiet som mistar detta efter 96 år liksom. Ja, det är skammekroken alltså. Ja, det och det är sant och så vet du att så du klarade nästan 100 år så man börjar helt från noll igen så man de håller på nu måste de hålla på i 100 år från nu för att klara 100 strakar med ordförre i Jörg. Det är fryktligt bittert. Ja, det menar det är lite som den gången vi var otroligt nära att sätta ny nedbörsrekord i Bergen och så hade det gått kvar 80 dagar eller något sånt och så var bara några få dagar igen och så blev det en dag utan regn och folk var ju väldigt skuffade. Ja, det är klart det. Men det är det att en nödvändigtvis vill sammanligna det att ha AP ordförre med det att ha väldigt långvarig regn alltså men Så, men ska vi se, sker det något annat om dagen? Du är lurt på Hans Olav om inte vi bör snacka lite om frigöringsjubileet för att uh, när vi uh, akkurat när vi sitter och spelar in det här så markeras också att det är 75 år sedan uh, frigöringen av Finnmark. Det markeras i Kirkenes där är kungen, där är statsministern, där är också den ryska utrikesministern Sergej Lavrov. Uh, Och det syns jag egentligen är värt att dvela lite ved, för att uh, norska krigshistorien är ju påfallande ofta uh, skrevet fra och om Sør-Norge och påfallande ofta med amerikanerna som heltene, men jo det väl egentligen är möjligt att se si att de alla mest dramatiska tingene som skedde i Norge under krigen skedde i norr och att uh, den uh, eneste av de allierade stormakterna som faktisk... Uh, kom till Norge och frigjorde norsk land i kampen med tyskarna. Det var ju de sovjetiska soldaterna. men detta har ju inte passat helt in på mode i norsk historieskrivning att på. Därför är det mycket som är glömt. Så jag syns det är värt egentligen ja. Jag hoppas att frigöringsjubileet kan bidra till att lyfta fram den historien, historien om civilbefolkningen i Finnmark och Troms och deras lidelser och motstånd i norr och og också om de sovjetiska soldaterna som vi jo skyller en stor tack för för frigöring. Då är jag först lust att minna om att var det bara Lavrov eller kom det andra också för det var ju bestämt inte bara ryssare som var med på den insatsen. Det var ju sovjetiska styrkor från det som idag är väldigt många olika mm, land. Det är helt sant. Så flera borde kanske varit inbjudet. Ja, det syns jag absolut. Jag tänkte hela tiden när den debatten gick att det riktiga måste vara att Ryssland blev inbjudet att ställa men att 
Ukraina och flera andra också borde vara inbjudet till det för de hade uppenbart också också betydlig andel i det. Eh, helt klart det blev skrivet en ganska god bok om det där för svårt få år sedan Norlys redaktören Asbjørn Jaklin skrev ju en bok om det där som fick väldigt stor uppmärksamhet egentligen. Ikke bare i Nordnorge, men det är er absolut något man vet för lite om här i Sør-Norge. en väldigt dramatisk historia och Den er jo samtidig interessant på flere måter for politikken videre også. Det ene er jo at man gjorde jo faktisk en del steder der oppe i nord, hvor levestandarden på det tidspunkt var mye lavere än det den er i dag. I dag altså, altså Finnmark var det klart fattigste fylke, hvis du går tillbaka till perioden efter det, men også perioden før det. Så gjorde man jo et forsøk da, på å sentralisere bosetningen i del av det, og sa skal vi ikke nå samle befolkningen i større sentra når det likevel er nedbrent, og det var ikke snakk om. Folk dro tillbaka dit og begynte å bygge opp så å si, med egne hender og, og, og bygge opp og ville bo der de kom fra. Så sånn sett så var det et ganske interessant stykke distriktshistorie i det, og så er det en, en avsløring som kom tidlig på 2000-tallet, var jo at man da hadde hatt liggende i forsvarsdepartementet i perioden på, altså når vi, du får gjenoppbyggingen, og så kommer jo den kaldkrigsperioden man går in i, da hade man også liggende i forsvarsdepartementet hemmelige planer for att brenne ned Finnmark igen. Hvis det blev krig med Sovjet. Hvis det blev krig igen, ja. Eh, og det var jo en ting som vakte ganske stor bestyrkelse, selv om det var eh, nästan 60 år senere, eller rundt der det kom ut, at man, eh, at man hadde hatt det. Men det viser jo noe om hvordan man tänkte krisemaksimering på mm. den tiden. Mm. Og så er det mye man kan tänka om det med politikerne fra den gang, og om det var noe reell fare og så videre. Men at frykten var der at 9. april hade ändrat noe, og at det der naboskapet til Sovjet eh, var noe man uroet sig for. Det er i hvert fall... Eh, lätt att förstå men det er jo, Norge var eneste landet så vitt jag uppfattat hvor hvor Sovjetunionen trakk seg fredelig tilbake, så at den rollen de spilte i Norge var faktisk ganske unik. Det var jo det, så er det selvfølgelig sånn at, uh, som jeg så Trine Eilertsen, tror det var, eller Astrid Meland i VG, var det kanskje som på, påpekte det, at det var selvfølgelig ikke sånn at sovjetterne gikk inn i Norge og trakk seg ut igjen av ren idealisme. Um, altså, den røde her gjorde jo mye galt der den uh, for frem og ble igen i mange av de landene de kom inn, men Det gick ju då in i Norge eh, bland annat för att hindra att uh, tyskarna skulle fortsätta kunna bruka Finnmark som uh, som plattform för att skjuta mot och angripa sovjetiska områden men faktum är er nog likväl då att uh, att de frigjorde folk i Norge och trakk sig fredligt ut igen och det är er ju en viktig tänker jag det har ju varit en viktig byggesten då i förhållandet mellan Norge och och Ryssland som som en sån viktig positiv erfaring mellan våra två land. Uh, så men jag syns att det är er värt att liksom tänka lite över hur historieskrivning alltid blir formet av samtidens politik, inte sant? Och historien om norska krigen är er ju fortsatt ganska mycket präget av de fortellingarna som det passet bäst att fortälla under den kalla krigen det är er er alltså nu idag har då Frank Bakke-Jensen på vägen av regeringen gett partisanerna alltså så motståndsfolkene i norr som då var tillknutet Sovjetunionen en urskyllning det är er ju ofatteligt långt på på övertid alltså en urskyllning för måten de blev Ja, skrevet ut av den norske krigshistorien på efter krigen. Det är er ju 
historiefag er ikke neutralt det heller, og det handler i hvert fall ikke bare om historie, det handler veldig ofte om det som sker i samtiden. Ja, det der er jo ganske kjent fenomen at det blir seierherren som så å si skriver historien efter krigen, Winston Churchill gjorde det jo bokstavlig talt da, fikk jo til og med Nobelprisen i litteratur for å skrive seg. Så det er, det er helt klart en ting å tenke over det, og de partisanene der var også en, en gruppe som kom hardt ut på flere måter, og det var jo også Flere av de, Oswald Harjo er et kjent eksempel som endte opp i sovjetisk fangenskap også. Mm. For de blev også sett på med, med, med mistro derfra under dette Stalin-tiden og paranoians tidsalder der. Så det var väldigt mange engasjerende skjebner også av enkeltmennesker I, I, I Finnmark og folk som hade gjort en stor insats under krigen. Mm. Og som kom helt skjevt ut etterpå og blev behandlet veldig dårlig på den ene eller andre siden av grensen. Så det var virkelig en brutal tid sånn. Mm. så nej det är er ett jubileum väl värt att dvela med det men det är väl hur stor uppmärksamhet det får på våra delar av landet. Hoppar det blir hoppar det blir mycket. det vill vara på sin plats så ett intervju med en sån 102 år gammal ryssisk krigsveteran som fortsatt också kunde snacka med aftenposten om det han upplevde den gången. Det är er inte många såna tidsvittnar igen. Och så är er det alltså historien både om eh tvångsfördrivelsen av uh, civilbefolkningen som jo var otroligt dramatisk och de som jo valt att trossa tyskarna och bli igen. En som fantastisk liten historia är er jo den om detta barnhem som gick i dagevis uh, för att komma sig i trygghet uh, för de då till slut eh uh, en tysk tropp och likväl blev skippet söderover. En av de småhållingarna där var alltså Yngve Hågensen som senare blev LO-ledare. Um, då kommer det ju lite närmare, inte sant? Det är er, er 75 år sedan, er förlåt, jättelänge sedan, men på någon sida så är er det inte så länge sedan heller. Då var det alltså vår egen befolkning som var på flykt. Ja, det är er en gripande historia om det i hans självbiografi som jag läste för några år sedan och så lite över igen då på grund av årets bokprojekt så nej det var många starka skebnader där och det är er nog riktigt att de lillsna till folk i Norge under krigen är er någonting som vi här i Oslo ofta har snackat mindre om än vi borde men det är er ju väldigt upplyftande att när det då kom en ny god bok om det med Jacqueline för någon få år sedan så var intressen stor. Och det är er ju samtidigt fascinerande då hur länge denna krigshistorien fortsätter och fascinerar för nu som du var inne på nu är er det ju verkligen många vittnen och aktörer igen. Men likväl i, I litteraturen och så vidare så klarar man nog stadig att finna nya intressanta teman och det är er ju en stor diskussion det är er ju märkligt också att det tog så lång tid för disse böckerna om eh judens situation i Norge för exempel vi inte kommer inte sant som på en helt annan måte då så det var en väldigt väldigt liten del av befolkningen eh, men då er också en grupp inte sant som som var en relativt liten marginaliserad grupp och det blev en pinlig historia och det tog väldigt lång tid för den kom fram i historien om det, det er helt sant det är er, er en parallell och en annan ting som inte passar så gott in i krigshistorien där kan ju kanske benytta anledningen till att eh, också anbefalla en en uh, episod av Lalle Melisbogen som är er ganska gammal men det var ett väldigt gott intervju uh, syns jag vi hade med Terje Emballan från Holocaustcenter ska det om uh, disse tingen och framväxten av den norska fascismen och sånt så jag kan ju någon kanske blåsa bakover i podcastarkivet och finna den men du när vi snackar om historia ja. så är er det naturligt att kom vänstra. Ja. Kan du du ska bli ny ledare vänstra? <laughs> Nej, det syns jag vänstra ska få anledning till att uh, finna ut av sig och det är er en krävande process som pågår där, men en ting som slår mig där 
er at et eller annet har klikket med planleggingen her, altså på, en, på den måten at det er fryktelig lenge til, til landsmøtet, og de er i full gang med å krangle allerede, og dette kan komme til å bli hengende over ganske lang tid, hvis det ikke kommer en avklaring snart. Og det ser ikke helt lett ut å få noen store avklaringer om det. For øvrig har jeg lyst til å nevne at det er altså ekstremt sjeldent at man i norsk politik ender upp med en situation på landsmøter hvor det er mer än en kandidat til ledervervet. Det er jo ikke helt uvanligt at man har dragkamp om ledervervet. Det var det jo for eksempel da du blev valgt I, I vårt eget parti. Men det er väldigt uvanligt at det ender upp med någon type kampavstemning. Det har liksom vært en sånn felles tradition det ja. der over grensen i partiet, at det skal være en kandidat som til slut skal bli valgt enstemmig. Ja. Arbeiderpartiet som begynte med det, men det spredte sig jo videre til de andre partiene også. Så vi får se om det klarer å holde den gangen også, eller om vi får noe så sjeldent som en avstemning. Men jeg må jo si at det er jo Ut fra det som har er fremkommet av tilbakemeldinger nå, så er det jo veldig stor misnøye med partilederen da. Og, og, og hvis hun overlever, så er det primært fordi det ikke er en samlende kandidat. Altså de som ønsker henne ut har, har andre, ulike kandidater, det er det for, tenker jeg. Men det blir spennende å se. Det er bare, når det gjelder det med å bruke fryktelig lang tid, så er det jo bare et parti jeg kan huske som har gjort det verre, og det var jo oss. Ja, för att du ska när Kristin gick av så var det i september och landsmötet var ikke før i mars så vi har hållit på fryktligt länge alltså. Ja. Uh, men um, jag tror ju att uh, det är er två grunder till att sånt ofta varit gjort en stämma det ena är liksom den här traditionen för någon av oss snacka sammen och sånt som har varit jag upp det. Men det andra är er selvfølgelig att i löpte av en sån period så börjar avklart vem som har flertal da. så ja för jag tror att det kanske sker i vänster men det jag syns är er mest intressant med den diskussionen är er att nästan ingen snackar om elefanten i rummet. Ja. Och det är er ju varken Sven Ung Rotevatten eller Bedraja eller Trine Skägrande, det är er ju Fremskrittspartiet. Alltså det är er i mina ögon är tämligen uppenbart att problemet i vänster inte är er Trine Skägrande eller en annan person. Problemet är er ju att det sitter en regering som är er fryktligt populär och att det och samarbete med FAP regering har stött fras av väldigt massa liberala väljare. men det där visar ju som lätt sker när du är er i regering dessvärre, nämligen att det blir så vanskligt att problematisera det man håller på med att du börjar och se att det är er andra begrundelser för varför du har problem då. Så där vill hon faktiskt ta Trine Skägrande lite i försvar och så er ingenting som tyder på att hon är er problemet. Hon har ju gjort hon är er den första ledaren i vänster på 40 år eller sånt som har gjort ledet lite två stortingsvalg av Sparregränsen. Så att det är er Siv Jensen som är er problemet. Men det är er ingen som vi snackar om. Nej. Det där är er ju en vänster är er ju ett speciellt parti. Det var ju en Gammel partiveteraner var vel Hegtun som bemerket at kona og jeg er i venstre begge to, så politisk så vi dessverre svært langt fra hverandre. <laughs> det er på en måte et skal si, inkluderende parti hvor man, jeg synes venstre er en ting de skal ha litt sånn ære av, det er at det er et parti som har veldig stor toleranse for interne venighet. Altså man aksepterer veldig at det er helt grejt at vi er i venstre og er uenige om dette. Og, og, og sånt, men så er det klart, det, det var jo en tidligere partileder for vårt svenske søsterparti som på et tidspunkt blev kjent for sitatet «Nån jævla ordning for det var». <laughs> og det spørs jo om man ikke nærmer sig der et sted, at man må vel på en måte klare å, å samle seg om noe. Men, men det blir spännande. det er jo helt klart att se si at regeringsmakten har gitt både någon möjligheter og någon utfordringer. Det var jo ikke noe oppløftende valgresultat for venstre nå heller, og så... Er det vel et godt gammelt uttrykk som sier at når krybbene er tom, bites hestene? 
Ja, inte sant att säga si det. Alltså men det är er ju alltså vänster var ju en gång ett stort folkeparti i Norge så alltså jag kommer från en gammal vänsterfamilj för exempel. Problemet till vänster är er att de flesta av oss som gör det stämmer inte vänster. Nej. det är er väl kort uppsummerat på något skebden alltså. Liten det sålde som inte har fått någon uppmärksamhet i den nya Rövstenbiografin min som jag då kan nämna är er att en tidigare vänsterformannen Gunnar Garbo praktiserte jo da de siste ti årene av sitt liv en litt original form for, for partilojalitet, som for så vidt var godt tilpasset til Venstres situasjon, nemlig at han da opprettholdt medlemskapet sitt i Venstre mens han stemte på ulike andre partier ja. <laughs> med valgene. Og det har jeg faktisk hørt senere at det er flere folk i. Jeg mente at det var en veldig spesiell form for partilojalitet, men nå har jeg hørt at det er flere i Venstre som har gjort det. <laughs> så det. Så det er jo også en ganske spesiell form for partilojalitet å opprettholde da, men 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 nej det blir spännande att se och jag syns på en måte det är er lite synd och jag syns det är er lite synd att vänster har bevegat sig så på slank mot höger som de har för det är er faktiskt ett parti som vi i SV historiskt sett har varit enig med, med i viktiga saker också. Ja, ja. Hvis du tar såna värdeliberala frågor och allt detta så har ju SV och vänster ofta varit eniga. Mm. Och det är er en del likheter det bägge partierna har slitit med är er ju också på en måte att hålla på väljarna, ikvant det är er många som kan tänka sig att stämma både på SV och vänster. Mm. Men, men, men det är er ju för få som gör det ja. och väldigt många som har det som ett sånt grejt andra val. Men jag hoppas att Alfred Björlo blir ny ledare. Oh. Ja, för att jag heter också Björlo, vet du? Ja, det är er så oddsen för att två partiledare i Norge ska heta Björlo, den alltså det är er liksom det vill vara det vill vara lite kul. Ja, ordförande ja. 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 ja, det är er, som har fått till dels friska karaktäristiker av partiledaren ja. i tidigare episoder. Men är er det i släkt eller är er det eh, nej, visst nog inte för men alltså Björlo är er då en en gård på Norrfjärd eh, som alltså min mors familj kommer också från Norrfjärd. Eh, men visst nog då så eh, har hans familj på ett tidspunkt flyttat dit och tagit namnet så vi är er, visst vi har samma namn och tillhörighet till samma stem men vi är er visst inte släkt. Men det har varit gøy likväl. Men det där i greppen med att välja en oförare till partiledare, det är er möjligt att du kommer som insvikta mig på ett eller annat punkt, men det kan jag inte huska att någon har prövat på evigheter. Alltså man har av och till hämtat in såna framgångsrika ordförare som statsråder och sånt det har hänt någon få gånger men och hämta en som partiledare vill ju vara ett väldigt speciellt grepp men det då tror jag vi är er nog över på vem vänster önskar vara för i vänster har ju glidit över från att vara ett distriktsparti eh gammalt gammalt bondeparti till att bli ett mer och mer och mer urbant parti. Ja. Och visst de väljer Björlo till till partiformannen så uppfattar jag att det är er ett önskemål att försöka ta tillbaka distrikten. Ja. Och så är er det ju självklart ingen andra än mig som ville valt han bara på grund av att han så vi får tro att det är er andra ting som kommer att lava ja. Men du vi tänkte faktiskt vi skulle införa en ny spalte på podcasten, inte sant? Spännande. Ja. Uh, fordi at uh, Hans Olav og vi bare prater og prater og prater og prater Men du som hører på, du får jo aldrig ha noen innflytelse på hva vi skal prate om Det er urettferdig Så nu skal vi lage en ny spalte som heter Du spør oss uh, Der vi tenkte rett og slett at du kunne spørre oss uh, Om noe du vil vi skal snakke om uh, Så det skal vi prøve uh, Og det vi gjerne da vil er å ha uh, e-post fra dig som hører på uh, Med en ting du vil spørre oss om Og høre oss diskutere Og da kan du sende det til den samme e-posten Som vi også tar imot riseros på Nemlig logl.sv.no Det vil si L-O-G-L Lugl Alfakrøll sv.no Det blir veldig spennende. Det blir jo litt nedtur da, hvis det ikke kommer noen spørsmål, selvfølgelig. Og vi må avlyse spalten. Men vi prøver. 
Ja. Nej, men uh, vi gör ett försök på att få en bättre kommunikation med våra lyssnare på den måten och så ska vi gärna ta in någon kritiska frågor också inte vart. Spännande. Aldrig. Bara på stenen. Vi följer de gamla idealerna för A-pressen där överallt offentligt ska våra folk omtalas med den största begeistring. Hans Olav Lalum, varför skriver du så goda böcker? Nej, men men vi har ju en god spalt från förr då. Goda ting. Ska vi ska vi ta den? Ja. Eh, gode ting eh, denne uken eh, Ja, nei eh, Jeg er jo veldig bokmodus som dagen da Og det er jo hyggelig å være rundt på bokarrangementer Jeg har lyst til å nevne, ta litt distriktsperspektiv her også Jeg er på mye bokarrangementer om dagen Men nu skal jeg snart videre til eh, Den årlige bokdagen på Dokka i Nordland Og det er en veldig hyggelig opplevelse For der er det et eh, årlig arrangement Hvor eh, den lokale bokhandleren Som er en eh, hedersmann Heikai har varit en pådriver för detta i samarbete med olika andra gode krafter i lokalmiljön när sagt private och offentliga aktörer i ett gott samspel och sånt och väldigt många människor från olika partier som ställer upp och får ett flott arrangemang hvor det kommer nationalt kända författare och hvor lokalbefolkningen i Sverige ställer upp nu hörs jag ut som en sån inslag i filmavisen men <laughs> märker jag men jag syns att det förtjänar att bli framhävet jag och det är er ett så pass litet sted och likväl ett så pass stort flott årligt arrangemang så i den bokmodusen jag i ögonblicket befinner mig i så är er det en god nyhet vad har du då Ja, sen du tog bok så får jag ta podcast där. Eh, eh blev väldigt faktiskt väldigt häktad på den här nya eh, NRK podcasten om Arne Treholt. Den är er skikligt bra. Eh, så jag går bara vänta på nästa episode. Sen har väl jag självklart när man är er färdig med att höra på vår podcast så vill jag varmt anbefalla folk att höra på den Spionen Treholt eh, hela historien eh, podcasten till eh, NRK. Vi eh, har haft en ny episode av Lallom Lysbakken. Vi ska tacka dig som hört på Martin Gryn av Larsen Bakspaltne. Bakspaltne, sa det? Du sa det, prøv en gång till. Ja, vi prøver en gång Vi ska tacka dig som hört på. Vi ska tacka Martin Gryn av Larsen Bakspakene. Och så minner vi om att du kan sända en e-post till lol@sv.no för risros och frågor till du spör oss och att du kan abonnera på podcasten och ge oss gärna en rating i iTunes. Då gäller det bara att si tusen tack för den gången. Och det kan du den gången få se. Si. Nej. Ska det är er totalt brutt på proceduren. Man måste utföra det traditionellt lite. Okej då. Okej, tack för oss.